0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jassen und in der heutigen Folge habe ich eine sehr spannende Frau vor dem Mikro. Eine, die in der absoluten Männerdomäne Fußball eine großartige Karriere hingelegt hat. Ganz nebenbei hat sie noch zwei Söhne großgezogen. Einer davon ist Fußballprofi Mats Hummels. Seine Mutter also heißt Ulla Holthoff und sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Sportjournalistinnen und die erste Frau, die ein Fußballspiel im deutschen Fernsehen kommentierte. Das war 1990. Sie hat einfach ihr Ding gemacht, gegen alle Konventionen. Deshalb ist sie auch Teil der Mysterious Women Kampagne von Mark Kane. Mark Kane ist übrigens der Sponsor der heutigen Folge und die Kampagne eine ziemlich coole Sache. Da werden Frauen vorgestellt, die in ihren Bereichen Vorreiterin waren und durch ihre Leistungen überzeugen konnten. 2019 sind das... Anni Divia, die jüngste Frau, die bislang eine Boeing 777 geflogen hat, die Sterneköchin Dalat Kambu und Ulla Holthoff, die großartige Sportjournalistin. Wir beide sprechen in dem Podcast darüber, warum man auf Konventionen pfeifen sollte, wie man sich im Leben seine Träume erfüllt und wie man Karriere macht. Wie sie das Leben von ihrem Sohn Mats Hummels so einschätzt? Auch dazu hat sie eine starke, spannende Meinung. Eins ist klar, Sieger findet Frau Holthoff eher langweilig. Was noch? Hören wir doch mal rein.
1: Nummer eins finde ich eh, langweilig.
0: Ja. Was Han, sagte mein alter Hansen? Chef
1: immer, äh, Hans-Joachim Friedrichs, der Gott ja. des Journalismus. Ich habe irgendwann mal 1980 beim ZDF hospitiert, da war er gerade Sportchef. Mhm. Und der sagte immer, warum ladet ihr immer nur Sieger ein? Sieger haben nichts zu sagen, die Verlierer haben was zu
0: sagen. Und der hat recht. Deshalb sage ich lieber Nummer drei als Nummer eins. Oh, das finde ich gut, aber jetzt geht. habe ich Sie trotzdem als Sie sind jetzt auch eine Gewinnerin, aber Sie sind trotzdem da und haben was zu sagen. Sagen. Aber das finde ich einen guten Satz. Die Sieger sind eigentlich immer langweilig. Mhm. Aber Frau Holthoff, Sie sind trotzdem hier, weil Sie spannend mhm. sind. Sie haben vorhin gerade, als wir gesprochen haben, gesagt, woher wissen Sie, dass ich spannend bin? Und da habe ich gesagt, weil Sie die erste Frau waren, die im Fußball ein Spiel kommentiert hat. Aber da können Sie bestimmt was zu sagen, Sie haben gemeint, so spannend war das gar nicht. Nee, nee, das klingt immer nach außen, wenn <lacht> ja. man es
1: beschreibt und in Sätzen zusammenfasst, spannender als die ganze Entwicklung. Da gibt es ja immer eine Vorgeschichte, wie es dahin geht. Und ich habe mhm. ja schon viel über Fußball geschrieben, als ich noch Printjournalistin war, bevor ich dann zum ZDF ging. Mhm. Und dieses Kommentieren klingt immer so, als sei es gleich ein ganzes Spiel gewesen. Das war es ja zuerst nicht. Das waren im Sportstudio die sechs, acht Minuten Zusammenfassungen von Spielen. Die habe ich zu Anfang gemacht. Aber auch das war damals schon eine Sensation. Ich wollte aber nie, dass das so sensationell bewertet wird. Also es kamen natürlich gleich Anfragen für Kolumnen und Reportagen über mich. Und ich wollte aber, dass es ähm, ganz normal wird und mhm. keinen besonderen Stellenwert bekommt, dass auch Frauen diesen Beruf können. Und dass auch Frauen Fußball können und wollte dem eigentlich keinen besonderen Stellenwert geben. Deshalb ist es damals Anfang der 90er Jahre gar nicht so sensationell bewertet worden, weil ich es nicht wollte, weil, weil ich das so zurückgenommen -hmm. habe. Ja.
0: Aber gab es denn am Anfang typische Sätze, die Sie sich anhören mussten, die vielleicht auch alle gleich waren?
1: So viele gab es mir gegenüber nicht, wahrscheinlich hintenrum
0: natürlich. Ja.
1: Ganz viele, dass die Kollegen gelässert haben mit Sicherheit, aber das ist nicht an mich rangetragen worden. Mhm. Das Einzige, was ich gemerkt habe, als ich zum ersten Mal für ein Bundesligaspiel nominiert wurde, dass ich das wirklich abends fürs Sportstudio zusammenfassen sollte, da habe ich nur gehört, wie der damalige Redaktionsleiter dann zu mir sagte, aber Frau Holthoff, Sie nehmen doch sicherlich Ihren Mann mit. <lacht> ich war einfach nur völlig perplex und überrascht. Also, äh, wieso soll ich denn meinen Mann mitnehmen? Der hat selbst ein Spiel als Trainer zu dem Zeitpunkt. Und ja. wieso soll ich den denn mitnehmen? Ich kenne mich doch selbst. aus.
0: Hat der wieso? wirklich gedacht als äh, genau, Informationsgeber, dass ich doch als Sicherheit?
1: Ja. Aber was ich dann tatsächlich gemacht habe, ich habe einen. Ähm, weil es mich dann tatsächlich verunsichert hat, als ich gemerkt habe, wie so überall alle mit gezückten Messern drauf warten, dass ich da reinlaufe ins offene Messer gleich beim ersten Mal. Ich hatte das nicht erwartet. Ich war eigentlich sicher, ich kann das. Und es hat mich dann aber so verunsichert, dass ich dann tatsächlich einen guten Freund mitgenommen habe den Bruder des späteren Bundesliga-Trainers Mann, äh, Helmut Schulte, den Manni mhm. habe ich mitgenommen. Äh, exzellenter Fußballfachmann. Nur als Backup, falls ich irgendeinen Fehler mache. Ja. Also der hat mir auch nichts sagen müssen. Ich habe ihn nur als Backup, dass er nochmal drüber guckt über meinen Text und meine Bewertung. So als Sicherheit für mich, dass ich da nicht ins offene Messer laufe.
0: Und mussten Sie dann damals, mussten Sie sich so richtig nach vorne kämpfen? Oder haben Sie, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie das so ausgeblendet und sich gedacht, ich mache das jetzt einfach, ich habe ähm, da Lust drauf? Oder? Naja,
1: erstens wusste erstens kannte ich mich super gut aus. Ich mhm. bin, äh, seit ich 18 bin, mit meinem Mann, einem unfassbaren fußball Fußballmaniac zusammen. Und in unserer ganzen Umgebung gab es nur solche Maniacs. Das heißt, ich habe diese ganzen Gespräche von morgens bis abends gehört und hatte so das Innenleben. Mein Mann hat ja selbst höchste Amateurklasse gespielt, ein Jahr, zweite Liga, äh, mein Ex-Mann. Und äh, durch diese ganzen Gespräche war mir die Thematik so intern vertraut wie vielen Hobbyspielern gar nicht, mhm. die sich gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen. Und ich hatte den Vorteil, dass wirklich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre alle Sportredaktionen Frauen suchten. Ach, Vor allem so ja. Alibi-Vorzeigefrauen, mhm. genau. also sowohl im Print- als auch im Hörfunk-Fernsehen. Äh, ja. Also ich war eigentlich gesucht, ohne dass man wusste, dass man mich sucht. Naja, das Thema Frauenemanzipation. War das schon dann ja. das Thema, ne? Ja, ja, mhm. und es, äh, Frauen in allen möglichen Positionen und äh, Lebensbereichen zu etablieren, das begann damals.
0: Das Ding ist ja, Sie sind ja auch in dieser tollen Kampagne von Marc ne? mhm. Die Hashtag mhm. Mysterious Woman wo Frauen, die ja auch so in Ihrem Bereich so Vorreiterinnen sind und wirklich was erreicht haben, so zusammengefasst sind. Gibt es drei Vorzeige? Tolle, tolle Frauen. Tolle Frauen. Ich ja. war völlig geflasht. Also ich
1: wollte eigentlich an dieser Kampagne gar nicht teilnehmen. Ähm habe dann mir drei vier Beispiele angeschaut und war völlig beeindruckt von den Frauen, die dort waren und habe mich dann so geehrt gefühlt, äh, zuzugehören, äh, dass ich dann dazu gesagt habe. Bei ja. Ihnen steht
0: und nämlich der Hashtag ähm, Curiosity und die Neugier haben Sie gesagt war immer Ihr Antrieb, oder?
1: ja, ja, ja als Kind ja. schon weil ich groß geworden bin, in der Zeit, als Kinder noch nicht als ganz viel von Kindern noch ferngehalten wurde. Ich komme vom Land, extremes Land Bei uns kam die, die ganze Moderne noch mal mit 15 Jahren Verspätung an. Also das, was in den Städten schon in den 20ern war, wohl kam bei uns vielleicht in den 70ern an. Also mit Riesenverspätung. Ich bin da wirklich sehr, sehr konservativ groß geworden. Und dazu gehörte den Kindern immer zu sagen, wenn man als Kind fragte, das geht dich nichts an. Äh, äh, mach deine Ohren zu. Äh, dafür bist du noch viel zu jung. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Kümmere dich nicht um fremde Angelegenheiten. Äh, lass die anderen Leute in Ruhe. So. Also wann immer ich Fragen hatte, wurde ich, abgewiesen. Mhm. Und meine Neugier blieb aber und irgendwann schon mit 14 wusste ich eigentlich, dass man als Journalist die Möglichkeit hat, dass Fragen beantwortet werden. Man darf alles fragen, die Fragen werden beantwortet und man kann sie aus erster Hand und nicht aus zweiter, dritter ja. Hand sich beantworten lassen. Und das war äh, mein Antrieb, Journalistin zu werden.
0: Und, wie und der kein Zugang war? war
1: einfach. Der ja. Zugang war einfach. Man äh, damals, heute äh, braucht man ein Studium, damals konnte man einfach mit Abitur oder ich kenne viele Quereinsteiger, die nicht mal Abitur haben, spannende Menschen, die zuhören. Ich finde diese Formalbildungseinstiege ganz furchtbar, muss ich sagen. Ich mhm. finde, dass Menschen, die diesen formalen Bildungsweg nicht gehen, auch oft viel besser geeignet sind für viele Berufe, weil die einen anderen Zugang und eine andere innere Motivation haben. Oder auch Schulabbrecher. Gucken Sie ja. mal in die Biografien erfolgreicher Menschen. Wie viele, also ich würde meine ungefähr 80 Prozent erfolgreicher Menschen sind Schulabbrecher. Die, die einfach mhm. äh, sich für was anderes interessieren und begeistern können als für das, was in der Schule gerade gefordert wird.
0: Und wenn man jetzt überlegt, also 1990 war praktisch Ihr großer Einstieg, oder? Genau, so. 1990
1: kam ich durch einen Kollegen, durch Empfehlung eines Kollegen zum ZDF.
0: Und wie würden Sie jetzt sagen, wie hat sich das denn vielleicht gewandelt? Auch sagen wir, damals haben Sie gesagt, wurden Frauen gesucht und es ging schon da auch so ein bisschen los, dass Frauen gleichberechtigt auch in der Männerdomäne des Sportjournalismus, was ja wirklich eigentlich gefühlt bis heute noch eine Männerdomäne ist. Es wird es so auch immer bleiben, glaube ich. Ja. Äh, weil man kann es nicht implementieren
1: in die Kinder. Und wenn man schaut, die Jungs gehen raus und spielen die Situation aus der Bundesliga-Champions-League nach. Die gehen raus, spielen, kicken und sagen, oh, ich bin Ronaldo, ich bin Messi, ich bin Müller, ja. so. Äh, die Mädels machen das nicht. Die Mädels spielen zwar in Verein, sie spielen auch gut. Aber diese Form von Fußballsozialisation, die haben das alles im Kopf. Die haben die einzelnen Spielzüge im Kopf. Das habe ich auch nur ganz rudimentär. Also ich kann nicht sagen, wer welche Flanke, welchen Pass auf wen zu welchem mhm. Tor gegeben haben. Das prägt sich bei Jungs ganz anders ein, weil das für die ganz anders wichtig ist. Deshalb mhm. haben die eine ganz andere Fußballsozialisation und ähm, haben das alles. Die müssen das nicht lernen. Das ist und das haben die Frauen nicht. Also ich weiß, bei uns in der ARD werden auch gerade Händeringen, Kommentatorinnen für Sport gesucht. Das Problem ist, es gibt kaum jemanden. Und ich muss sagen, es klingt auch komisch. Also ich finde bis heute selbst, meine eigene Stimme beim Fußball hören ist komisch. Also ja. die eigene Stimme hören ist immer komisch, aber beim Fußball noch mehr. Dazu kommt, dass ich gar nicht so ein... Ähm, extrovertierter schon, aber nicht so ein Mensch bin, der so laut rumbrüllt. Also ich bin eher der Beobachter. Ich muss nicht alles sofort kommentieren, sondern ich beobachte erst, nehme auf und beim Fuß muss alles sofort raus. Sofort raus, raus. eins. Oh, zu ohne eins da. ja, ja. Rein, in ja. sehen, sehen, sprechen, sehen, sprechen. Und das bin ich von meinem Temperament schon mal gar nicht.
0: Was waren dann Ihre Stärken beim Sportjournalismus? Also ein Spiel zu kommentieren? Analyse. Analyse. Also in, all, in allen ja.
1: eigentlich. Es ist ja. so, Analyse, wie entsteht was und auch die Verbindung, wie kann ich das ändern? Analyse, um äh, Verbesserungen zu ermöglichen oder tatsächlich auch Situationen zu erkennen. Woran liegt es jetzt? Äh, fehlt da ein zentraler Mittelfeldspieler, sodass alle Angriffe durch die Mitte kommen?
0: Aber nicht so dieses Haut drauf nee. kommentieren. Ja. Nicht dieses Goal, ja. Goal! <lacht> Das jetzt, ja. Es klingt auch es du, oder? Man sich an, Ja, ja da muss man vielleicht mehr Bock drauf haben. Brauchen braucht mehr die Stammtisch-Mentalität. Ja. Und gibt es auch so Sätze, wo Sie sagen, die sollte man sich sparen bei Kommentaren? Gibt es so eine No-Go-Liste auch? Was
1: tatsächlich ein ganz großes Missverständnis ist, ähm, dass man sagt, es ist alles kopfgesteuert. Wenn man sagt, die die spielen Angsthasen, Fußball, das ist kopfgesteuert. Es ist ja nicht vom Kopf, sondern im Gefühl. Diese Angst sitzt ja im Gefühl, die sitzt ja nicht im Kopf. Ja. Ich denke, ja, ja. Ja ja. So, also, ja. Äh, das ist für mich immer noch das größte Missverständnis, was im Sport, dass man verwechselt, dass die Psyche nicht im Kopf sitzt, sondern im Gefühl. Ja. Das finde ich immer noch das Größte, äh, offensichtlichste Missverständnis mhm. in der Sportberichterstattung.
0: Und Frau Holthoff, wenn Sie jetzt als Sie ja dann angefangen haben und so durchgeprescht sind, welchen, kann man sagen, welchen Gegenwind haben Sie da so gemerkt vielleicht auch und wie haben Sie den weggepustet?
1: Gut weggepustet habe ich ihn glaube ich, dass ich tatsächlich äh, weder zickig war, noch besonders fraulich. Also ich habe da tatsächlich, das war noch die Phase, als ich gerne lieber ein Junge gewesen wäre in Teilen und hatte, ich habe ja auch sehr viel männliche und weibliche Anteile so ziemlich gleich. In meinem Leben. Das heißt, ich war jetzt nicht so dieses Frauchen, dieses Typische, über das man sich amasieren konnte, sondern schon jemand, der Ärmel hochkrempeln und anpacken ja. konnte. Direkt, offen, nicht schüchtern sein, offensiv auf Menschen zugehen, nicht warten, sondern ihnen auch direkt analytisch ihre Fehler aufzuzeigen, ohne sie zu attackieren, damit, mhm. sondern in der Sache zu argumentieren. So das kann ich ganz gut oder ähm, ganz offensiv meine eigenen Fehler ansprechen. So, Das nimmt sofort Wind aus mhm. den Segeln, So, wenn man selbst seine eigenen Schwächen oder Defizite auch in Beiträgen äh, anspricht, in Sitzungen. Also es hat immer gut geholfen, dass ich da so eine sehr gesunde Selbstkritik oder Selbstwahrnehmung hatte, Kritik auch, aber Wahrnehmung trifft es eher und ähm, einfach sehr offen und unerschrocken war.
0: Und wenn Sie jetzt so, so zurückblicken auf Ihren Werdegang und so, gibt es auch so Momente, wo Sie sagen, da sind Sie jetzt echt stolz, dass Sie das so, so gewuppt haben und so gemacht haben. Oh, das sind immer ja. Vielleicht gab es ja auch so Punkte, wo Sie mal gedacht haben, oh jetzt habe ich keine Lust mehr jetzt jetzt. Oder Sie haben sich gedacht, jetzt erst recht.
1: Ach je, ich hatte eigentlich nie eine Wahl, weil ich musste das Geld verdienen. Also es war. Wann Sie die Geld verdienen? Zumindest war ich die, die eine Stabilität für die Familie hatte. Mein Mann wollte Trainer werden. Ich war schon lange Journalistin, als er sein Studium dann abgeschlossen hatte. Und als die Kinder geboren waren, beide, hatte er noch keinen Job. Er hat sich lange als Amateurfußballer hat man sehr gut verdient. Ähm, mhm. Darauf war ich manchmal neidisch, dass er mehr verdiente mit seinem Fußball, woran er Spaß hatte, als ich mit meiner vielen Arbeit. <lacht> so, das war oft so ein, so ein Neidmoment von mir, dass ich als Frau so viel arbeiten musste und er bekam für seinen Spaß am Fußballspielen Geld. Das, ist das hätte da ich gerne und, ja, gehabt.
0: Ja. Genau. Ja. Aber trotzdem haben Sie dann Sie dann kontinuierlich eben Und
1: ich wusste, als Trainer hast du halt manchmal ein halbes Jahr einen Job, manchmal drei Jahre, bist heute äh, da und übermorgen woanders. Und äh, um für die Familie eine Kontinuität zu haben, äh, habe ich gesagt, dann bin ich die, die ein stabiles Einkommen hat. Und du beginnst mal als Trainer. Dass das dann mhm. auch so erfolgreich werden würde, als mit zehn, zwölf Jahren Jugendtrainer beim FC Bayern. Das war ja damals auch noch nicht abzusehen.
0: Mhm. Genau. Und wie haben Sie das gemacht, Frau Holthoff, mit zwei Kindern dann, die Sie ja praktisch dann, also während Sie ja Ihre Karriere nach vorne gebracht haben, sind Sie ja das Mutter geworden. klingt immer so toll, Karriere. Ja. Na, ich bin schon vorher
1: Aber Mutter geworden, beziehungsweise, das muss man auch mal sagen, ähm, wie fortschrittlich das ZDF damals war, als ich, ähm, ich wollte eigentlich nie zum Fernsehen. Ich habe dort mal ein Praktikum gemacht beim WDR und von Fernsehen furchtbar. Diesen ganzen Rattenschwanz, was man da an Kamera Technik, äh, Ton, Licht, was man alles im Vorfeld bedenken muss. Also diese Inszenierung war gar nicht meins. Deshalb war für mich Print das Nonplusultra. Und ich wollte eigentlich zur Süddeutschen Zeitung. Das mhm. war immer mein Traum. Süddeutsche war mein absoluter Traum. Ähm, das hat sich aber nie ergeben, weil dort keine Stelle frei war. Und in die Zeit fiel dann meine zweite Schwangerschaft. Ich hatte bei, bei meinem vorherigen Arbeitgeber der Welt gekündigt und habe dann in der Zeit, in der ich arbeitslos war, das Angebot vom ZDF bekommen. Habe aber immer noch auf die Süddeutsche gewartet. Ja. Und deshalb habe ich das ZDF erstmal auf die lange Bank geschoben. Habe gesagt, ich mache jetzt mein Studium zu Ende und komme dann im halben Jahr. Und habe nach zwei Monaten gemerkt, dass ich wieder schwanger war mit dem zweiten Kind. Und habe den Sportchef damals Karl Senner angerufen und gesagt, so, wir hatten uns ja geeinigt, ich komme im März. Aber äh, ich muss Ihnen sagen, es wird nichts, ich bin wieder schwanger und dann sagt er ja und wo ist das problem und dann sei äh, ja, entschuldigen Sie, aber ich kenne das nur, dass man sich verpflichten muss als Frau, wenn man eine Stelle angeht, dass man erstmal zwei Jahre nicht schwanger wird oder noch länger, dass man äh, Auskunft geben muss, ob man schwanger ist. Sagt er ja, aber ich wüsste nicht, wo das Problem ist. Ich frage mal im Haus, ob es da Probleme gibt. Am nächsten Tag rief er an und sagte, wann möchten Sie denn anfangen? Na, das finde so. ich toll. Also das ja. ist auch vor allem in der Zeit. In der vor 30 Zeit eben. Weil heute
0: darf man ja gar nicht mehr gefragt werden. Aber, aber ja.
1: Aber damals war es üblich. Also ja. Er stellt eine Frau ein, die noch nie beim Fernsehen gearbeitet hat, die im Sport sein und die auch noch schwanger ist. Also Na, das hat aber das auch sehr für Sie gesprochen,
0: Frau Da haben Sie wirklich überzeugt. <lacht> <lacht> ja. Würden Sie auch sagen, dann war es im Endeffekt, hatten Sie als Frau auch nie Nachteile, jetzt, sondern Sie ja. haben einfach in Ihren Weg gegangen und Fußball war Ihr Metier. Sie haben mhm. sich dafür schon ewig interessiert. Und ähm, es war aber nicht, dass Sie sich so durchkämpfen mussten dann. Ja, so also ich ne? hatte nie das Gefühl, dass sie mich ja. durchkämpfen muss. Und Frau Holthoff, da Sie ja mit die Söhne, die man ja auch kennt, zumindest einen, der andere spielt auch Fußball, ne? hat, die, hat,
1: er verletzt. hat
0: diese, oh, diese Verletzung. Oh Aber der ist nicht ja.
1: unglücklich. Ich glaube, manchmal in vielen Momenten habe ich den Eindruck, ist er glücklicher als sein großer Bruder, ja. weil er ein so interessantes Leben hat und es selbst bestimmen kann. Das Problem mhm. ist, dass der Mats ja äh, kein selbstbestimmtes Leben führen kann, sondern ja. das ist ein Käfig. Wie Käfighaltung beschreibe ich das immer, nur dass der Käfig aus Gold ist. Aber solange die Jungs spielen, jetzt hat er mehr Freiräume, weil er äh, nicht mehr Nationalmannschaft spielt. Mhm. Was ihn zum einen natürlich piekst in seinem Ehrgeiz und äh, mhm. seinem Können und andererseits ihm aber viel mehr Freiräume bietet. Also er hat jetzt im Moment, statt dass er sich jetzt mit der Nationalmannschaft treffen muss heute, ähm, kann er drei Tage mit Freunden verbringen. Was, was auch einfach mal schön genau. das ist, so ein
0: goldener Käfig. Genau. das ist ein gutes Bild, wie Sie es beschreiben. Man sieht von außen ist es ja so, wow, die haben so eine Karriere und müssen aber für ich dachte mir immer, die müssen halt auch wirklich viel einbringen. Und viel verzichten auch.
1: Ja, und irgendwie ja. einfach mal Wochenende wegfahren. Oh komm, lass uns Wochenende, das geht nicht. Oder äh, vor zehn Tagen wurde sein Vater 60 und er konnte nicht zum Geburtstag seines Vaters kommen, nicht mal zum 60. weil äh, sie um 18.30 Uhr ein Spiel hatten in Dortmund. Und er konnte dann, er wäre frühestens um Mitternacht in München gewesen und hätte aber am nächsten Morgen um halb zehn in Dortmund wieder trainieren müssen. Also, mhm. das ist, was man sich oft auch so gar nicht äh, bewusst macht, was alles nicht möglich ist. Mhm. Oder ich verschenke ganz gern mal Karten für Konzerte oder Kabarettabende oder Lesungen. Schön. Das geht beim Matz nicht. Die, mhm. ich glaube, 80 Prozent muss er verfallen lassen, weil an dem Tag, an dem Abend eine andere Veranstaltung ist. Und er woanders ist. Und diese Termine werden ja immer so kurzfristig festgelegt. Mhm. Also die Bundesliga-Spiele sind sechs Wochen im Voraus geplant und erst dann weiß ich, spiele ich Freitag, Samstag, Sonntag oder sogar Montag und ist Champions League Dienstag oder Mittwoch und um 18 Uhr oder um 21 Uhr komme ich am Abend noch nach Hause oder nicht und das hat keiner im Griff, also man gibt sich da ab, die stehen auf so einem Fließband und werden durchs Leben gezogen im Prinzip. Das, das klingt ja. alles so toll. Das, aber das ist der Grund, weshalb der Jonas so glücklich ist. Ja, genau.
0: ja das ist da eine Verletzung vielleicht doch am Ende auch was Gutes. Genau. Klar, weil das ist so ein Stück weit ähm, der Preis und kann das. Mh. Das und muss die,
1: man mögen. Oder ja. auch permanent erkannt zu werden ja. und nicht mehr einfach irgendwo sitzen zu können. Gehen Sie zusammen
0: also, essen, wenn Sie zu, dann zu Hause wahrscheinlich, oder? Na, wir
1: versuchen es ja. immer ja. mal wieder. Ja. <lacht> und man muss tatsächlich sagen, dass es in München ein bisschen einfacher ist. Mhm. Ähm, da, wir waren jetzt vor, vor einer Woche äh, drei Stunden zusammen frühstücken und da sind wir tatsächlich in Ruhe gelassen worden. Also erst als wir aufstanden, kamen Menschen mit der Bitte um ein Foto oder ein Autogramm. Aber solange wir da saßen, ähm, wurden wir in Ruhe gelassen. Es ja. gab es aber auch schon andere, dass tatsächlich ich dann richtig sauer wurde, wenn wir nur eine Stunde hatten und alle drei Minuten kommt jemand und oh, will ein Foto und verstehen. ein Autogramm oder will nur und viele wollen dann auch noch, wenn sie schon mal einen Kontakt haben, auch noch plaudern. My fame to, my claim to fame. Also, jetzt <lacht> ja. habe ich ihn und ja. da habe ich, also zweimal bin ich schon
0: richtig sauer Was geworden. Was sagen Sie dann, da? Hab gesagt,
1: Entschuldigen Sie, das ist ein privater Termin. Ja. <lacht> er hat Nein gesagt.
0: Ich bin die Mutter und ich sehe ihn und auch wir, nicht so genau. oft.
1: Ja. Und wir haben jetzt einmal eine Stunde hier und wir ja. sitzen hier privat. Und er hat gesagt: Es gibt ja. Menschen, die akzeptieren das nicht. Also es gibt viele, die wenn die Fragen Wirklich? höflich. Die akzeptieren es nicht, ja. wenn man es. Ja, es gibt viele, die ja. fragen höflich und akzeptieren nein, mhm. aber es gibt auch solche, die dann arrogantes Arschloch, bist du schon mal hier? Was ja. meinst du, wer da eine ganze Kohle bezahlt? Also es oh. gibt ganz un, ganz Ausfallen. Trainiert mhm.
0: man da? Haben Sie zum Beispiel Ihre Jungs dann darauf auch vorbereitet, weil nee. Sie ja auch erfahren sind jetzt im Sport schon nee, wussten? muss man nicht. Also muss die sind so wach. Ja.
1: Das habe ich sehr früh gemerkt, dass ja. die sehr wach sind im Leben, eine sehr gute Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit haben und äh, wissen, was sie selbst zulassen wollen und nicht. Das muss mhm. man. Das habe ich sehr früh schon beobachtet als Kind. Wie die im Umgang mit ihren Freunden, wie die sich abgrenzen konnten, Grenzen setzen, mit denen diskutieren, sich austauschen, ihre Meinung halten, mhm. und ohne zu streiten. Ja. Also das war mit, nee, da musste man nichts dran rum erziehen.
0: Dann haben Sie es immer geschafft, Ihre Meinung zu halten. Also Sie wären, glaube ich, auch in die Nationalmannschaft, Sie müssen mich korrigieren, falls es nicht stimmt, weil es da stand, in die Nationalmannschaft, damals vom Wasserball gekommen, haben aber einen Artikel geschrieben, der ein bisschen für Aufregung gesorgt hat und dann durften sie nicht teilnehmen. Genau, also Stimmt ich das? Eigentlich ja eigentlich
1: Nationalmannschaft war es ja. damals noch nicht, das war eine regionale Auswahl,
0: die westdeutsche mhm. Auswahl. Die
1: Vorstufe, die wurde an dem Wochenende nominiert nach dem Turnier um die Deutsche Meisterschaft und ich hatte für das Wochenende für den Spiegel einen sehr kritischen Artikel über das Verhalten des Deutschen Schwimmverbandes in Sachen Frauenwasserball geschrieben und obwohl ich an dem Wochenende von allen Trainern zur besten Spielerin gewählt wurde bei wow. der Deutschen ja. Meisterschaft, äh, wurde ich halt nicht nominiert für die Auswahl. Ähm, also man sagt dann nicht, dass für mich waren die Zusammenhänge offensichtlich, aber es war nie eine, eine offizielle Begründung, dass ja. ich deshalb nicht teilnimmt.
0: Gibt es denn was, wo Sie jetzt sagen würden, so in der Zeit, was irgendwie eine schöne, schöne Sache war, was Sie so gelernt haben vom Leben, wo Sie gesagt haben, das ist so mit ein toller Moment, der mich auch nach vorne gebracht hat. Vielleicht auch was, wo wir anderen Frauen uns so was mitnehmen können. Uns überlegen. Manchmal ist es schwierig, wenn man es ad hoc vielleicht sagen muss, ne, aber vielleicht. Nee,
1: ich weiß schon. Es ist halt sehr privat. Das, ich bin halt in, in so einem richtigen Leistungsdenken groß geworden und bin auch heute nur da, weil ich mit unglaublich viel Disziplin und, Arbeit, wirklich richtig, richtig viel Arbeit, was heute kaum noch jemand so in der Intensität macht. Aber nur dadurch bin ich heute da, wo ich bin. Ich komme ja aus, aus Verhältnissen, wo man heute sagen würde, sozial benachteiligt fällt durch soziale Netz. Mhm. Stimmt aber nicht. Wenn man die Ärmel hochkrempelt, kann man den auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, alles erreichen. Mhm. Man kann hier mit 30 Jahren noch Abitur machen. Man kann mit 60 noch studieren. Man kann in Abendschulen. Das Entscheidende ist die Selbstdisziplin. So, ja, die mhm. haben meine Eltern, vor allem meine Mutter, mein Vater weniger, mir, mich gedrillt, regelrecht das hat zu einer unglaublichen Überforderung geführt und dadurch, dass ich auch zu wenig auf mich geachtet habe. Das heißt, ich hatte dann auch das Probl Problem, acht Jahre mit einem sehr suchtkranken Partner gelebt zu haben, der mich an meine Grenzen gebracht hat, bis ich kurz vorm Zusammenbruch war. Und dann in Therapie zu gehen. Und diese drei Jahre Therapie, immer mit Pausen und wieder, es ist ja wie sportliches Training. Man muss immer wieder arbeiten, fällt in alte Muster zurück, mhm. arbeitet wieder und das war wie neugeboren werden. Also, das kann ich sagen, kann ich jedem nur empfehlen. Die Art nochmal, sich mit seinen eigenen Dämonen und seinen eigenen schwarzen Löchern auseinanderzusetzen. Das, was man ja wegdrängen, klingt immer wie ein bewusster Prozess, ist aber ein ganz unbewusster, man weiß vieles gar nicht mehr. Mhm. Es ist so schmerzhaft, dass der Körper es automatisch wegblockt, weil es nicht zu ertragen ist. Und dann blockt der Körper es weg. Es liegt aber im Körper und es muss irgendwann raus. Und äh, das war für mich, wie, wie, ja, wie geboren werden im Prinzip.
0: Was haben Sie dann gespürt danach von der Veränderung, dass Sie gemerkt haben, Sie haben dann auch mehr... Also eine ganz andere Energie, eine ja. andere Sicht. Ja. Ne.
1: Ne. Und ich kann äh, Grenzen setzen. Also ich kann mhm. Nein sagen. Ich konnte mhm. nie Nein sagen. Es mhm. war so, dass bei mir, selbst als ich eine Redaktion geleitet habe, war mir das Wohlergehen vom Praktikanten wichtiger. Wenn es denen schlecht ging, habe ich deren Job noch ja. mitgemacht und habe selbst 18 Stunden gearbeitet und war an der Grenze. Mhm. Und das kann ich heute. Also eine Zuordnung. Ich kann heute viel mehr in... Ähm, wie nennen Hierarchien zuordnen und sagen, das ist nicht meine Aufgabe in mhm. meinem Job. Ich habe mich immer für alles verantwortlich gefühlt. Auch als und Chefin das, dann, dass ja, sie dann ja, wirklich... und für das Wohlergehen ja. der ganzen Welt war ich verantwortlich. Ja. <lacht> so, vom Gefühl. Eigentlich ja vom
0: Gefühl. Eigentlich vom braucht Gefühl. man ja mehr Menschen, das kann, da. kann ich mich ja.
1: heute, das kann ich alles komplett differenzieren. Ja. Also es war, ja, ein, für mich ein Erweckungserlebnis. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, wenn man was verändern will, an sich da mal hinzugehen, hinzufühlen. Es ist unglaublich anstrengend. Es geht äh, wirklich an die Substanz. Es geht an die Grenzen. Ja. Also ich hatte Tage, an denen ich, ähm, man kann, es gibt so Strategien, wo man seine Wut rauslässt. Ich war halt mhm. voller Wut mein Leben und mein Wut war auch meine Antriebsfeder zum Teil. Mhm. So Und diese Wut ist komplett weg. Also da die kann man rauslassen und das wird begleitet von dafür gibt es Techniken und das wird begleitet, heißt von unglaublich viel ähm, aufwallenden Gefühlen, Tränen und danach habe ich mich nach 20 Minuten oft gefühlt, als wäre ich ein Marathon gelaufen. Wow. Völlig erschöpft. Ja. Also es war äh, für mich so das intensivste Erlebnis meines Lebens. Wahrscheinlich außer der Geburt meiner Kinder.
0: Ja, mhm. von was träumen Sie denn noch, Frau Holthoff? In Rente zu gehen und endlich wieder was Sinnvolles <lacht> zu
1: machen in meinem Leben. Mich zu engagieren. Sie sehen aber so aus, als
0: ob das noch lange dauert, bis Sie in Rente gehen. Wirklich, das sieht ja, man Ihnen ja. gar nicht an. Und Frau Oldorf, hm. was würden Sie denn sagen? Was war denn dieser eine Schritt zum Beispiel, wenn man überlegt, was besonders mutig war im Leben? Würden Sie sagen, das war dieser Schritt, diese Therapie und zu erkennen, was, was in einem steckt und was also man das ändern muss? die Therapie
1: oder? fand ich jetzt nicht mutig, weil ich keine andere Lösung mehr okay, hatte. Also ja. ansonsten äh, würde ich nicht mehr leben, aus irgendwelchem ja. Grund auch immer. Ähm, das hätte mich gekillt, wenn ich da nicht hingegangen wäre. Also da war ich einfach an so einem Tiefpunkt, da hatte ich keine andere Wahl ja. mehr. Und mutig fand ich so im Rückblick vielleicht eher zwei Kinder zu bekommen ohne festen Job, also als der Matz geboren wurde, hatte weder mein Mann noch ich einen Job mhm. und wir waren, mussten aber es wird gut gehen. Ja. So. Es ist in ja. Ordnung ist heute überlegt man sich dreimal, oh, ich brauche einen Job, ich brauche eine Wohnung.
0: Überlegt und man sich heute nicht viel zu viel dann, viel aber zu es wird ja.
1: Also Sollen einfach wir dafür machen.
0: plädieren, nicht
1: so viel zu denken, sondern einfach nee, mal zu machen? Manchmal ist es auch besser, nicht so viel zu wissen, sondern zu machen. Mhm. Also wenn ich äh, vor 30 Jahren das schon alles gewusst hätte, wo was ich heute weiß und wo die ganzen Hindernisse sind, viele Sachen hätte ich vielleicht gar nicht angefangen.
0: Was hätten Sie also so eine nicht gesunde gemacht? Naivität
1: ja. und Zutrauen, Selbstvertrauen, damit versetzt man Berge. Und es geht immer weiter, wenn man mhm. will und nicht sagt, doch, es ist mal alles zu viel und zu schwierig. Es geht immer weiter und und man findet auch immer eine Lösung.
0: Mhm. Mhm. Wichtig ist auch, man muss so ein bisschen wissen, was man will, was man kann und was, wohin es geht. Dann findet man auch leichter eine Lösung. Vielleicht. Ja, und vielleicht nicht so hohe Ansprüche. Ja. <lacht> Ähm. Haben Sie Ihre Ansprüche in Ihrem ganzen Leben irgendwann runtergeschraubt oder sind die gestiegen?
1: Naja, wenn man weiß, woher Hier. ich komme, zehn Jahre ja. zu fünf auf 40 Quadratmetern ohne Bad. Wirklich? Äh, ja. ja, ja. Und, und keine Toilette. Toilette ja. fürs das ganze Haus im mittleren Stock. Ähm. Bad auch nicht. Badewanne stand in der Küche, wurde nur einmal die Woche aufgebaut. Also das war ein anderes Leben. Und trotzdem ähm, hat es ja Freude gemacht. Mhm. Oder war man da? Also, nee.
0: Und hatten Sie also, irgendwann mal einen Punkt, jetzt, wo es dann erfolgreich hat, wo sie dann auch wirklich einiges mehr Geld verdient haben und so, wo sie dann so ein bisschen abgehoben sind, sie nie geworden, ne? Also sie habe nie, nie so richtig viel Geld verdient.
1: Also das, was man als ja. richtig viel. Es äh, kommt ja ich drauf an. Nie. Dann wird jetzt, aber Ihr Sohn das muss Ihnen dann jetzt Mittel, immer was
0: abgeben. Mit dem Maß?
1: Nee, mein, äh, ja. meine Ansprüche sind tatsächlich, äh, gesund zu bleiben, mich so zu benehmen, mhm. äh, zu bewegen, zu verhalten, dass äh, ich aktiv bleiben kann. Mhm. Und dann kann man ganz viel, also wenn man wirklich körperlich gesund ist, kann man ganz viel im Leben selbst schaffen Ja. und mich vor keiner Arbeit zu scheuen und trotzdem ein bisschen mehr Auszeiten zu nehmen. Ja. Spazieren gehen, Löcher in die Luft gucken. so.
0: Auch mal ein bisschen vor sich hin das träumen. Das ist viel, viel, viel gut, wichtiger ne? als ja. Geld. Ja, mhm. das stimmt. Mhm. Ja. Und Gesundheit und mal Löcher in die Luft gucken, das mhm. finde ich gut. Also was ich toll fand noch, dass bei Ihnen stand, auf Konventionen pfeifen. Dass man das einfach nicht.
1: Ja. oder Aber ich bin da tatsächlich sehr anarchistisch, sehr <lacht> <Ja>. individualistisch.
0: <lacht> aber es man kann es ja trotzdem als Rat raushauen. Ja. Also
1: da, da war das und, Ihnen äh, schon
0: immer völlig, ja, völlig wurscht sozusagen. Ja,
1: das war ähm, auch ein Produkt meiner Erziehung, äh, weil ich als Kind immer Außenseiter war, dadurch, dass wir weder Geld noch Bildung hatten äh, daheim, also Herzensbildung meiner Eltern größtenteils, aber keinen Schulabschluss beide. Und es war immer der Satz, wenn ich gesagt habe, die anderen machen das auch, und sagen die, und wenn die anderen vom Dach springen, springst du auch vom Dach, oder? Ja. <lacht> genau. Also es war schon als Kind immer so. Ich wusste, ich bin anders, und äh, es hat aber immer gut funktioniert. Ich musste ja. mich nie anpassen, ja. weil es von niemandem gewünscht war, Und das hat anzupassen. dann auch geholfen,
0: auch in dem in dem Beruf, da sie auch nicht das Gefühl haben, sie müssen sich anpassen. Sie mhm. sind einfach und haben gesagt, hallo, hier ähm, hier bin ich. Und
1: und haben geguckt, was ja. ich sehe und nicht, was man sehen soll. Da gibt's haben, sie auch, sich das <lacht> haben sie sich das, das, hab das bewahrt? Das habe ich mir tatsächlich bewahrt, ja. Das ist toll. Ja, ja. ich äh, bin heute für alle Chefs, bis heute immer noch ein, nennt man so Dorn im Auge. Ja, <lacht> so. ja. ja.
0: Tut alles, also dann Chefs kommt die Frau halt mit,
1: ja, Um ja. Gottes Willen, bitte. Nicht, nicht schon, die wieder. schon wieder. Nicht schon wieder diskutieren. <lacht> jetzt geht wieder Ärger. Ja, jetzt wird wieder anstrengend. Genau. <lacht> anstrengend ist man für Chefs, ja. wenn man nicht Ja-Sager ist, sondern ja, hinguckt. Ne? Mhm. Und ja. äh, in meiner Zeit als ja. Chef habe ich es oft geliebt, wenn hm. meine Mitarbeiter mich gefordert haben. Ja. Und wenn Sie nicht meiner Meinung waren, sondern weil ja. es einfach den Horizont erweitert und das eigene Denken und die eigenen
0: Möglichkeiten erweitert. Und kann man Sie mhm. jetzt heute auch noch hören, Frau Holthoff, wenn Sie jetzt äh, kommentieren? oder Nein, ich habe
1: mich schon ewig zurückgezogen. Ja. Ich leite nur noch Sendungen. Ja, mhm. Nur noch Hintergrundarbeit. Also hier bei Ihnen
0: kann ja. man mich hören. Genau, das reicht ja Aber auch. sonst nicht. Deswegen muss man genau. dann jetzt hier einschalten, weil das ist das ganze Zeit, man kann sie nämlich sonst nicht mehr hören, Frau Holthoff. Und vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, es war Den mir ein Vergnügen, mit mich. Ihnen zu plaudern.
0: <lacht> das freut mich. Es gibt, eigentlich gibt's immer noch so viel zu sagen, ja. ne?
1: Ja, wir könnten jetzt Aber, noch zwei Stunden hier sitzen. Ja, das könnten mhm. wir machen.
0: Über welche Themen könnten wir noch sprechen? Kabarett, Satire. Oh, Kabarett, gehen Sie gerne ins Kabarett. Äh, ne? Sensor, ja, ich liebe Kabarett. Man muss auch einfach ein bisschen mehr lachen im Leben, ne? Ja. Ja, das ist wichtig. Vielen mhm. Dank, Frau Holter. Danke, Frau <lacht> Danke. In diesem Sinne geht raus und amüsiert euch. Denkt groß, lebt eure Träume und pfeift auf Konventionen. Falls ihr den Podcast abonnieren wollt, könnt ihr das auf iTunes, Deezer, Soundcloud und Spotify. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einer Folge rund ums Thema Beauty. Ich freue mich jetzt schon. Bis dann. Tschüss, eure Melanie.